0: Merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Objectiveis Network'ün ofisinden yayın yapıyorum. Objectiveis Network ofisi deyince sanki farklı bir şey gibi algılanan ama bu da bizim bir girişimimiz, benim de kurucularından olduğum bir girişim ve bundan sonra farklı yayınlarla, farklı içeriklerle Objectiveis Network kanalında olacağım. Bunun için aşağı link bırakayım. Oradan takip ederseniz sevinirim. Çok farklı içerikler olacak. Tek başıma ben olmayacağım. Podcast'ler, başka türlü araştırmalar, mini belgeseller, farklı isimlerin farklı içerikleri olacak. Bunun için sizleri kanalımıza davet ederek bugünkü konuşmamıza başlıyorum. Enes Kara gündemde tarikat yurdunda intihara sürüklenen genç bir kardeşimiz. Bu konuyla ilgili fazla detaya girmek istemiyorum. Hem Google'da ve diğer ortamlarda bununla ilgili çok fazla bilgi bulunabilir. Hem de açıkçası tatsız bir olay. Bu, çok, bu konudaki birçok bilgiyi benden duymasanız daha iyi olur. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. Onun için bu fazla hızlıca geçelim. Ama burada esas mesele şu aslında. Kendisinin cemaat yurdunda, bir tarikat yurdunda kalmak zorunda bırakılması ve bu yüzden intihara sürüklendiği sözü söyleniyor ve böyle bir durum söz konusu ama bir kere bahsi geçen yurt bir yurt değil. Öncelikle bunun adını koymak zorundayız. Yasalara, yönetmeliklere, denetime kapalı bir şekilde apartmandan bozma gençlerin doldurulduğu bir yerde kalıyor. Zaten bu cemaat yurtları hikayesinde de böyle bir durum var. Bir vakıf aracılığıyla bir cemaatin kurduğu bir yurt çok da tartışma konusu olmayabilirdi çünkü sonuçta bunlar yasal ve denetime tabi yerler olacaktı. Belirli bir mekanizmaya dahil olacaklardı ama böyle olmuyor tabii ki ve bunun çeşitli sebepleri var. Bunun bir numaralı sebebi belki de yasal olan yurtlarda belirli çerçevelerin çiziliyor olması ama bu kaçak öğrenci yetiştirilen yerler cemaatlerin, tarikatların örgütlenmesine çok daha müsait yerler elbette. Türkiye 15 Temmuz diye bir hikaye yaşadı. Böyle bir durum yaşandı. İşte Gülen Hareketi, cemaat, siyasetin geniş kesiminden destek buldu. Devlete sirayet etti. Hatta bir noktada Türkiye'de işe girmek için Gülenci olmak gerekiyordu. Açık bir net ismini söylemek lazım. Birçok insan bu hareketleri sırf başta kamu olmak üzere bir noktada da özel sektörde iş bulabilmek için yönlendirildi diyebiliriz. Hem siyaset hem devlet ünitenler hem de toplum ve aileleri tarafından. Türkiye'nin çünkü böyle bir iş krizi var. İnsanlar işsiz kalıyorlar ve çocukluktan itibaren Türkiye'de en büyük problem işe girmek oluyor. Tabii bu olay çeşitli tartışmalara sebep oldu. Çeşitli yorumlar ortaya atıldı. İşte siyasetçiler tepki gösterdi. Tepki gösteren ilk siyasi liderlerin başında Ali Babacan geliyordu ki beni bu şaşırtmadı. Çünkü daha önce bir tarikat, cemaat sorusunda kendisi şey demişti. Biz ailecek aklımızı kimsenin... Emrine vermiyoruz. Biz bir ilahi güce inanıyoruz ve bu tip durumlarda kendimizi sokmuyoruz dedi. Enteresan bir çıkıştı çünkü çok radikal bir çıkıştı. Tırnak içinde söylüyorum. Merkez Sağ için çok radikal bir çıkıştı. Şöyle bu siyasetten çok seküler bir çıkış ama yaşam tarzı olarak çok daha seküler gözüken, muhafazakarlıkla pek bir alakası olmayan Süleyman Demirel, Turgut Özal bile tarikatlarla ve cemaatlerle çok daha sempatik ilişkiler yürütüyordu. Tabii Ali Babacan'ın bakanlığı döneminde cemaatçiler yani sonuçta Sadullah Ergin Deva Partisi'nde diyeyim ve bu faslı uzatmadan geçeyim yani bir isim üzerinden. Çok da ne kadar bir samimiyet var onu da anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu konudan sonra esas tartışmayı CHP yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte böyle bir olayla ilgili ben siyasi yorum yapmayacağım, politik puan toplamayacağım gibi bir açıklaması oldu ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlardaki performansı bu video 13 Ocak 2022 tarihinde çekildi. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'daki üniversite kampüslerinden çıkıp gelmiş. Çeşitli danışmanları var bu belli. Bu çok net gözüküyor ve bu danışmanların söylemleri kendisi üzerinde çok etkili. O da gözüküyor ve Amerika'da kullandığı işte bu political score hikayesi. Türkiye'ye çevrilmiş. Türkiye'yi pek bilmeyen isimler tarafından çevrilmiş ve Kemal Bey bunu kullandı. Bu öncelikle not etmemiz gereken bir şey. İkincisi kendisi salı toplantılarında birçok intihar eden insanın hikayesini en ufak detayına kadar anlatırken, intihar etmiş iş adamlarının mektuplarını okurken, bir anda işin içine nurcuların girmesiyle birlikte aman bu işe bulaşmayalım diye bir geri adım atması, aynı şekilde Meral Akşener'in bu topa girmemesi bize enteresan bir noktaya getiriyor aslında ve bu videonun esas bence konusu da bu, Türkiye'nin seküler muhalefetsizliği. Ben bu konuda yıllardır yazıp çiziyorum. Türkiye'de sekülerlerin... Siyasi olarak İngilizce tabirle irrelevant, Türkçe alakasız, ilgisiz yani Türkiye siyasetinde hiçbir gücünün olmamasının sebebi bence bu. Paşa paşa tıpış tıpış gidip CHP'ye oy veriliyor olması bu kesim tarafından. Bir kısmı HDP'ye tırnak içerisinde emanet oy veriyor ama genel olarak CHP'ye veriliyor bu oylar. Bunu not etmek zorundayız. Ve böyle olunca ne oluyor? Siz hangi koşulda olursa olsun, sizin çıkarlarınızı umursamasa da, umursasa da bundan bahsetse de bahsetmese de bir siyasi partiye oyunuzu garanti olarak verirseniz o siyasi partinin lideri tıpış tıpış oy verecekler dediğinde bir alternatif aramazsanız bu noktaya gelirsiniz. Yani nedir bugün işte Türkiye'de Nur cemaati, Nurcular çok güçlü. Şehirli sekülerlerden güçlü. Bugün bir parantez açayım. İstanbul'a gittim geçenlerde yine. Artık Taksim Beyoğlu'na falan gidilmiyor biliyorsunuz. Beşiktaş bir yere Beşiktaş diye bir yere gittim. 3-5 tane mekan var böyle ufacık bir yer. Yani İstanbul denen metropolde bu mudur yani Avrupa yakasında eğlenilecek yer? Eğer Bursa zaten bitmiş şehir. Yaşam tarzı da bitmiş. Bilmem ne de bitmiş. Ve hala endişeli muhafazakarlar trenine binip başka bir hikaye güdemeyen bir partiye biz oy vereceksek, ben vermeyeceğim. Ama biz sekülerler olarak biz buna oy vereceksek, zaten e, reis bizi az bile yapıyor. Bu noktaya geldim evet biraz sert oldu. Bu kanaldaki defa benden bu kadar sert şeyler diyorsunuz ama reis bizi az bile yapıyor diyebilirim. Peki bu seküler muhalefetsizlik konusu beni neden çok ilgilendirmişti geçmişte? Hızlıca bir özet geçeyim. Bu videonun notlarına ben 5-6 tane bir düzensiz ortadan not koyacağım, link koyacağım. Türkiye'de seküler muhalefetsizlik kaç safhada? 3-5 tane get diyor sıkıştırılmış. Daha sonra da o get doları kendilerini o get dolara sıkıştıranların neden açmadığı için sürekli azar işiten aman endişeli muhafazakarlar şöyle olacak, endişeli muhafazakarlar böyle olacak. Siz yarın bir gün hesaplaşmaya çalışacaksınız ki burada hesaplaşmaya çalışacaksınız demek... ...yolsuzluk yapanın, haksızlık yapanın, kamu kaynaklarını ve kadroları ele geçirenlerin... ...hukuki bir şekilde mücadele edilmesi bile bir hesaplaşma olarak ve korkularak gözüküyor. Ve kem haklı oldu işte biz helalleşeceğiz diyerek CHP zihniyeti dediği Erdoğan'ın... ...hikayeyi satın aldığını, benimsediğini, gerçekten CHP zihniyeti olduğunu kabullendiğini... Ve bu noktada artık biz bununla hesaplaşacağız, pardon helalleşeceğiz dediğini görüyoruz. Hesaplaşma kelimesinin özellikle kaçıyor çünkü açık ve net söyleyeyim Erdoğan döneminde, AK Parti döneminde yapanın yanına kar kalacak arkadaşlar. Yani bu siyasetin kuralı budur bunu daha önce de konuştuk. Deva ve Gelecek Partisi'nin muhalefetteki sigorta rolünün bu olduğundan da bahsetmiştim ben. Onların dahil olduğu bir... Siyasi iktidarda AK Parti'ne bile hesaplaşamazsınız. 2 artı 2 eşittir 4. <gülüyor> Böylesi daha iyi de olabilir. Şimdi dönelim seküler muhalefetsizliğe. Bu benim neden dikkatimi çekti? Gezi olaylarından sonra Türkiye'de bir yurt dışına gitme furyası başladı. İnsanlar ben yurt dışına gitmek istiyorum. Ben yurt dışında yaşamak istiyorum. Neden böyle? Çünkü siyasete temsil edilmiyorlar. Edilmediler. Edilmeyecekler de. Biz bunu bugün gördük ya. Bu son bir haftada yaşadıklarımız... Bu endişeli muhafazakarlar söylemiyle birlikte üzerinde bu Enes Karan'ın kaybıyla gelen tartışma ve CHP'nin bu konuyu örtbas etme çabası Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle bize şunu gösterdi. Ya bizim hassasiyetlerimiz, evet bizim o geziden sonra irrasyonel olarak oluşturduğumuz algı, irrasyonel olarak başlayan o işte burası artık bizim ülkemiz değilmiş. Çünkü gerçekten PKK'dan... Gülencilere kadar herkesle masaya oturmuş bir devlet. Şehirli sekülerlerin taleplerini umurumuzda değilsiniz biz sizi döve döve adam edeceğiz diyerek silip attı bir noktada. Ya bu, ins- bu da bir şok yaşattı. Daha sonra bu yurt dışına gitme talebi olarak kendisini gösterdi. Daha sonra benim çok enteresan bulduğum bir mekanik ortaya çıktı. Şimdi iyi kötü Türkiye'de yaşıyoruz. İyi kötü Türkiye'de yaşayan bir miktar insan az da değil bu insanların sayısı ama çoğunlukla değiller tabi. Fena geliri yok. Yazılımcılar uluslararası standartlarda para kazanabiliyor. Yurtdışına proje yapanlar var, iş yapanlar var vesaire vesaire. Yani belirli ceplerde benim o belki de huzur get dolarda diye açıkladığım işte Beşiktaş'taki 3-5 mekan, Ankara'daki 3-5 semt, evlerimiz, sosyal çevrelerimiz belirli get dolarda bizim var olabileceğimiz alanlar hala yaşayabiliyoruz. Ve ben onu söylediğim zaman özellikle genç arkadaşlar beni Erdoğan'cı olmakla, reisçi olmakla, ülkücü olmakla falan suçluyorlar. İlk başta bu ona çok garip geldi. Dedim ki ya hani ortada bir realite var arkadaşlar. Belirli bir ekonomik standardınız varsa bir köşede kamudan bir şey beklemeden yani evet ben X, Y, Z tarikatına üye değilim. İşte Rize, Trabzon, Bayburt, Gümüşhaneli değilim. Benim bu devletli bir yere gelmem mümkün değil. Ben bu hemşerife tarikatı alanını reddediyorum ama bir kenarda. Çünkü ben bu yaştan sonra Almanya'ya gitsem de Amerika'ya gitsem de devlette falan bir yere gelemeyeceğim. Kamuyla pek bir işim olmayacak. Burada da olmasın. Türkiye'de bir azınlık gibi yaşayabileyim noktasına gelebilirsiniz ve bu bir tercih olabilir. Ama o insanların yurt dışına gitme söylemi, ben yurt dışına gideceğim Türkiye'de yaşanmaz söylemi onların aslında bu siyasetsizliğin ortasında bir siyasi aktivizmi gibi geliyor bana. Şimdi bunun altını çizmek gerekiyor ve biz o insanların ellerinde kalan, o gençlerin ellerinde kalan son siyasi aktivizm ...şansını ellerinden alıyoruz bunu diyerek aslında. Çünkü onlar da yani bunu bir siyasetsizliğe tepki olarak dile getiriyorlar. Bunu fark ettim bir noktadan sonra ve hak verdim. Yani Türkiye'de şehirli, seküler gençler ne kadar? Tersten söyleyeyim. Türkiye'de muhafazakar Kürtler ne kadar bir seçmen? Kaç milyon insanlar? Bu insanları birinci hedefi olarak gören iki siyasi parti kuruldu ama... ...şehirli, sekülerler kimsenin umurunda değil. Öyle olunca da bu tip tepkiler ortaya çıkıyor. Normal irrasyonel kavramında bunun için kullanmıştım ama artık görüyorum ki çok rasyonel bir şey. Peki iktidarın yeni ortakları olacağı görülen İyi Parti ve CHP neden bu konuda böyle davrandı? Birincisi siyasi hiçbir gücü olmayan. Yani siz siyasi hiçbir güç yok derken şöyle bir şeyden bahsediyorum. Tweet atacak, hashtag paylaşacak. Evet, e, sonra oy verdiği parti değişecek mi? Bir kitle düşünün. Bu kitlenin oy verdiği parti değişmiyor. Oy verdiği parti ciddi almıyor bu kitleyi. Böyle bir şey olduğu zaman o elbette ciddiye almayacak. Şimdi bunu Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olmaya çalışan bir kitle partisinin genel başkanı olmuş vaziyette. Şimdi son zamanlarda ben açıkça söyleyeyim. Benim 3-4 gündür Twitter'da gördüm insanlar Baykal CHP'si istiyor artık. Baykal CHP'si de saçma sapan bir yapıydı. O ayrı bir şey ama benim yıllardır yazıp çizdiğim, dile getirdiğim, sekülerlerin azınlık siyaseti yapmayı öğrenmesi ve bu minvalde örgütlenmesi gerekliliği gün gibi açığa çıkmış vaziyette. Ee, bu nasıl olacak? Biraz bundan bahsederek bitireyim. Belki bu konuda e, yeterince ilgili insan olursa, video izlenirse, konuşmak isteyen olursa bir ofisimizde yine bir etkinlik yapabiliriz, bir sohbet yapabiliriz, tartışabiliriz bunu gençlerle özellikle. Kendisini şehirli seküler gören gençlerle özellikle bunu tartışabiliriz. Bu parantezde kapatıp söyleyeyim. Bu nasıl olacak? Öncelikle Şehirli sekülerler. Dünyada bu pek yoktur. Ben pek bulamadım örneğini. Belki siz bir örneğini biliyorsanız yorum olarak filan yazabilirsiniz. Yaşam tarzı temelli... Yaşam tarzı temelli azınlık olduklarını bu ülkede kabul edecekler. Yani absürt bir tweet vardı. Erzurum'da diş fırçaladığım için adım masona çıktı ve tepki gördüm. gibi bir şeyler söylüyor o tweette. Türkiye'nin böyle bir ülke olduğunu... Ve bu toplumda böyle bir noktada olduğumuzu bizim kabul etmemiz lazım yani. E, Ankara'nın bir ilçesi, tamam İstanbul'un bir ilçesi, İzmir'in bir ilçesi, Adana'nın bir ilçesi, Antep'in bir ilçesi belki, pek zannetmiyorum Antep'te öyle bir şey olabileceğini. Antalya'nın sahil kıyıları, geçen bir Amerikalı akademisyen Türkiye'de yaşayan, onunla da bir barda denk geldik, bir içerken sohbet ettik falan. Ya adam şey dedi, Antalya'ya gidiyorsun dedi, 500 metre içeri gidiyorsun, başka bir dünya var dedi mesela. Oralar da öyle. Yani günün sonunda böyle bir azınlık olduğumuzu bir kabul edeceğiz. Bu bir net. Yok işte bu Cumhuriyeti kuran Atatürk kurucular, Atatürk İlke ve İnkılapları bilmem ne. Yani Atatürk çıkmış zamanında, 100 yıl önce. 100 yıl önce Atatürk çıkmış, bu ülke şeyhler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz demiş. Bugün aynısını söyleyecek parti yok. Atatürk'ün kurduğu parti söyleyemiyor bunu. Memleket Partisi söylüyorsa söylüyordur. E, Memleket Partisi'ne hanginiz oy vereceksiniz? Oyumuz boşa gidecek diyeceksiniz. Erdoğan gitsin o ayrı bir şey. Erdoğan yine başkanlık seçiminde verin. Erdoğan'ın karşısındaki adama ama bir siyasi irade gösterin. Deyin ki benim hassasiyetlerimi umursamayan partiye benden oy yok. Tipe ver. Ya ben libertaryen bir insanım. Anlatmama gerek yok. Yani ben bile bazen diyorum yaşam tarzı kaygım çok artarsa ben tipe oy verebilirim. Ahmet Çık gibi bir isim benim... Oy kullandım, böyle bir aday olursa ben tipi oy verebilirim. Yani benim gibi bir insanın Türkiye İşçi Partisi'ne oy vermeyi düşünmesi. Bunu bir düşünün. Yani beni tanıyan insanlar izliyorsa bunu bir düşünsün. Yani bu noktaya gelmek enteresan bir şey. Ama benim yaşam tarzı kaynaklı çok ciddi çekincelerim var. Bunun için bunu düşünüyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ben tipi oy vermeyi düşünebilecek tipi bir seçenek olarak görebilecek noktaya geldiysem Türkiye'de bazı şeylerin gerçekten değişmesi gerekiyor. Ve şehirli sekülerlerinde azınlık olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Herhangi bir kitle partisinin kendi hassasiyetlerini ciddiye almayacağını bilmesi gerekiyor. Kendi siyasetini organize etmesi gerekiyor ve pazarlık masasına öyle oturması gerekiyor. %5 oy alan, %3 oy alan, %7 oy alan bir ...parti olsa, yani umudum yok bu arada, biz yani öyle şeyler, beceremeyiz o ayır bir şeyle. Böyle bir parti olsa ve dese ki arkadaşlar, biz yaşam tarzı temelli bir partiyiz. Bize yaşam tarzı temelli e, taviz veren siyasetin yanında olacağız, onlarla ittifak yapacağız, onlarla koalisyon kuracağız. Buna benzer bir şey lazım. Bu olmayacak, onun için bizi de pek kimse ciddiye almayacak. Biz de sağda solda, aman bu ülkede yaşanmaz, aman Almanya'ya mı gitsem, aman... İşte Amerika mı daha iyi böyle bu muhabbetler, ömrümüzü geçirip gideceğiz. Denemeyeceğiz. Keşke denesek. Kaybettiğimiz gençlerimize sadece bir iki genç değil bunlar sadece medyaya yansıyanlar bu kadar ışıklar içinde uyusunlar diyorum. Yani şu günde şu meseleyi sahiplenemeyen partilere gerçekten bir seküler bir birey olarak ben oy vermeyi falan düşünmüyorum. Sizin de düşünüyorsanız kendi siyasi tercihiniz. Saygı duyarım çünkü bir alternatifleri de yok, o da bir realite ama... ...bu iş böyle devam ettikçe biz kimseye gidip bizi siyaseten ciddiye alın. Bize göre politik öğretin, bizim hassasiyetlerimize sahip çıkın diyemeyiz. Diyemiyoruz da zaten. Böyle bir Türkiye'nin içindeyiz. Ben son bir yıl önce çok pozitiftim. Yayınlarımı takip edenler bilir ama artık muhalefetin içine düştüğü durum, CHP'nin içine düştüğü durum... Yok. İyi Parti'nin Ömer'in yolu vesaire gibi hikayeleri beni de iyice soğuttu. Yani gideceğiz kendimizce oy vereceğiz ama pek bir umudum yok. Türkiye tarikatlarıyla, hemşeri çevreleriyle, endişeli muhafazakarlarıyla, hemşericilik ağlarıyla ki bu sadece hükümetin yaptığı bir şey değil. CHP'li bedeliler falan da bunlarla, sürekli bunlarla iç içe. Bunu da biliyoruz. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Türkiye böyle bir Türkiye. Bu Türkiye'de oyunu, oynamaya çalışmayı... Düşünüyorsak düşünelim, düşünmüyorsak düşünmeyelim, buna göre yaşayalım, kendimizi fazla üzmeyelim. Bu kadar. Kendinize iyi bakın.